Bien, ya estamos todos ahí, segunda de crónicas 26, vamos a leer la palabra de Dios, quédense todos allí sentados y vamos al versículo número 14 y verso número 15. Allí vamos a estar hoy estudiando la palabra de Dios. Dice la Biblia, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, gracias por esta escritura que nos estás dando en el día de hoy. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra que hoy nos quieres dar, Señor, caiga en esa buena tierra y que en el nombre de Jesús nosotros estemos dispuestos a ponerla por obra. Te pedimos que a través de esta serie que hemos dado, Señor, tu palabra haga algo en nuestros corazones. Tu palabra, Señor, motive, Señor, nuestras vidas a seguir adelante. Y que en el nombre de Jesucristo, tu palabra nos haga mantenernos firmes en la carrera que tenemos por delante. En Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, eh, como decía hace un rato, esta serie que comenzamos ya hace cinco domingos atrás, cuatro domingos atrás, perdón, se titula Terminar Bien la Carrera. Diga conmigo, Terminar Bien la Carrera. Una vez más, ¿cuántos quieren terminar bien? Todos queremos terminar bien. Hemos visto cómo el apóstol Pablo presenta la vida cristiana como una batalla. Y él decía, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estaba queriendo decir, si tú eres cristiano, pues no te vas a enredar en asuntos que no tienen nada que ver con la vida cristiana a fin de agradar a Dios que fue el que te llamó para esta carrera o para esta batalla. También el apóstol Pablo comparaba la vida cristiana con una carrera. Recuerden que veíamos la iglesia de los Gálatas, este grupo de iglesias que habían comenzado muy bien la carrera, pero alguna mala influencia se había metido dentro de la iglesia y los estaba estorbando en su carrera cristiana. Por lo tanto, Pablo les escribe exhortándolos. Y es claro que Dios nos llama, y cuando Dios nos llama, nos llama a terminar la carrera. Dios nos llama para que, como decía el apóstol Pablo, nos extendamos hacia lo que está delante, olvidando lo que queda atrás. Pero, mientras nosotros estamos caminando en la vida cristiana, debemos saber que hay enemigos que no quieren que nosotros terminemos exitosamente la carrera. Hay enemigos que se oponen a nuestro objetivo de llegar a la meta y que dejemos de, de alcanzar esta meta. Hablamos del diablo, del mundo y sus afanes y también cómo la carne o nuestra naturaleza caída muchas veces se opone a que nosotros sigamos adelante en la carrera cristiana. ¿Te has sentido desanimado alguna vez? ¿Te has sentido que no vas a poder seguir? ¿Que no vas a llegar? Bueno, estos son algunos de los enemigos que estamos viendo en la carrera cristiana. En el pasaje de hoy, en Segunda de Crónicas 26, vamos a ver a otra persona más, a otro personaje en la Biblia que comenzó muy bien, pero no terminó de la forma en que comenzó, puesto que el orgullo y la rebeldía lo llevaron a rebelarse contra la voluntad de Dios. Y es precisamente el rey Usías. Estamos todos allí en el capítulo 26. Y yo voy a decir algunas cosas sobre este rey rápidamente para no entrar en, en versículos cada uno de ellos. Pero nos dice la Biblia que el rey Usías comenzó a reinar cuando tenía 16 años. Así que tomó una responsabilidad muy grande siendo 
muy joven, con 16 años. Sin embargo, reinó en Jerusalén 52. Por lo tanto, tuvo un reinado bastante largo. ¿Por qué reinó tantos años? Porque dice la Biblia que él estaba haciendo las cosas bien. Y que las cosas que, estaban, que estaba él haciendo agradaban a Dios. Hizo lo recto delante de Dios. Ahora sí vamos a leer el versículo 4 y versículo 5. Dice allí. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho a Masías, su padre. Versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él, él le prosperó. La versión Dios habla hoy de la Biblia dice que, eh, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, dice, quien le enseñó a respetar a Dios. Por lo tanto, tenemos aquí algo muy importante en el comienzo de este rey eh, Usías. Dice que él hacía lo recto delante de, de Dios y además de eso persistió en buscar del Señor. Pero además de eso también dice que él se juntó, se pegó a personas, tuvo un mentor muy bueno, que era un hombre entendido en visiones. Habla aquí de Zacarías, un profeta de Dios. Por lo tanto, estamos viendo un buen comienzo en la vida de él. ¿Cuál fue el resultado? Dios le prosperó. Y aquí hay un principio de bienestar que toda la iglesia debe agarrar. Escucha bien porque es un principio bíblico. ¿Qué nos habla este principio de bienestar o de prosperidad? Que viene de la obediencia a Dios. Diga conmigo obediencia. obediencia. Téngalo siempre en cuenta. Fíjense que Dios en una ocasión le dijo a Josué antes de entrar a la tierra prometida. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablándole de la palabra. Dice, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y hagas, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Por lo tanto, aquí había una clave del éxito. ¿Y cuál era esta clave del éxito? La obediencia. Este es un principio que aparece constantemente en las Escrituras. La obediencia a Dios trae bienestar y también trae prosperidad a nuestra vida. Cuando David aconsejaba a su hijo Salomón antes de morir, él le dice en Primera de Crónicas 28, 9, Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre. Entonces, ¿cuál es este principio? Mientras busquemos a Dios y seamos obedientes a Dios, las cosas irán bien aun cuando hayan problemas y situaciones y luchas que el cristiano tiene que atravesar. Porque no es lo mismo pasar por las circunstancias difíciles de esta vida sin Cristo que con Cristo. Y ahí en los momentos difíciles usted puede encontrar este principio de bienestar o de prosperidad. Cuando hablo de prosperidad no me refiero solo a lo económico, prosperidad en todas las áreas. Y está allí, en el principio de la obediencia, mientras buscamos a Dios, podemos encontrarlo. Ahora, ¿qué hizo este rey Usías? Número uno, hizo lo recto delante de Dios. Número dos, persistió, persistió en buscar a Dios. Estamos hablando ahí de una constancia. Se apoyó en el consejo de un hombre que era sabio, que era mentor, y esto nos habla muchísimo del lado de quién estamos o con quién nos estamos arrimando, ¿verdad? Si son personas sabias o no. Otra de las cosas que Usías hizo fue que peleó contra los filisteos, y los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. Peleó contra ellos, derribó murallas, construyó ciudades en la tierra de los filisteos, 
Y para hacer cosas como esta, definitivamente la mano de Dios tenía que estar con él. Para luchar, los filisteos eran, eran gente fuerte, de guerra. Y dice allí la Biblia, en los primeros versículos, versículo 6, que él construyó ciudades en, las, en, lo, en los lugares que eran pertenencia de los filisteos. Todo esto era posible porque Dios lo estaba respaldando, Dios lo estaba ayudando. Ahora vamos a leer el versículo 7. Dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Aún así sigue diciendo en los otros versículos que los amonitas le traían presentes al rey Usías y su fama trascendía las fronteras hasta llegar a Egipto. Por lo tanto, este hombre que persistía en buscar a Dios se estaba haciendo famoso, era un hombre fuerte de guerra y vamos a leer el versículo número 7, versículo 8, perdón. Y, dijeron los amoni y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Logró, dice eh, la Biblia en el capítulo número, en el capítulo 26, versículo del 9 al 10, dice que edificó torres en Jerusalén, torres en el desierto, abrió pozos porque tenía mucho ganado. Tenía hombres trabajando en el campo y viñedo porque era aficionado a la agricultura. Le gustaba mucho la siembra. Así que Dios lo estaba prosperando en esas áreas también. Logró tener un gran ejército bien organizado. Y este ejército estaba preparado. Fíjense como leíamos en el versículo 14. Y Usías preparó a todo el ejército con escudos, lanzas, con yelmos, que son los cascos. Le puso también coseletes, que son las corazas arcos y ondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Ingenieros eran hombres, no que fueron a la universidad en aquella época, eran hombres ingeniosos. De ahí viene la palabra ingeniero. Hombres con buenas ideas hicieron estas máquinas. Eran como parecidas a las catapultas, ¿no? Para tirar eh, piedras. Dice, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, y para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse como... Vuelve a decir, ¿cómo se estaba convirtiendo este hombre? En poderoso. ¿Por qué se estaba convirtiendo en un hombre poderoso? Porque obedecía a Dios. Y Dios lo estaba ayudando. Dios lo estaba respaldando. Fíjense que en la versión Dios habla hoy, en la última parte de este versículo 15, dice así, su fama se extendió hasta muy lejos porque Dios le ayudó. En fama tan extraordinaria que logró hacerse muy, muy poderoso. ¿Qué más pedir en la vida, hermano? Mira, inteligencia, poder, sabía en los asuntos de la agricultura, era un buen líder en el, desde el punto de vista militar, era un hombre próspero, su fama se extendió. Por lo tanto, ¿qué más podríamos pedir cuando ha llegado el éxito de esa manera? Bueno, leyendo en la Biblia del diario Vivir, yo miré esta frase y la traje porque me pareció muy importante para el mensaje. Y en una de las notas de, este, de esta Biblia dice así, nunca estamos tan cerca de nuestro fracaso como durante nuestros más grandes éxitos. A ver, en el español de nosotros, cuando tú estás en la cima, en el éxito, estás más cerca del fracaso que del mismo éxito. Y usted dirá, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, la Biblia lo enseña de otra manera. En Proverbios 16, 18, dice así, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué tendrá esto que ver con este rey? Fíjense cómo dice, antes del quebrantamiento, ¿qué viene? 
la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu que es el orgullo. ¿Qué nos puede afectar para dejarnos temporalmente fuera de la carrera? Bueno, básicamente el orgullo y la rebeldía. Y fue lo que afectó a Lucifer o el diablo en sus días o en los días de la caída. Mientras leemos el relato del rey Usías, no vemos un solo agradecimiento a Dios por todo lo que él había alcanzado. Y cuando en nuestra vida logramos tener éxitos, y ese éxito no está basado en un agradecimiento al origen de dónde viene ese éxito, que es básicamente Dios, nuestros corazones se van llenando de orgullo, vanagloria, y esto, por supuesto, desemboca en una rebeldía. Cuando nosotros llevamos años en el Evangelio y estamos logrando tener algunos éxitos, escuche bien, porque esto lo hemos visto mucho dentro del pueblo de Dios. Llevas años en el Evangelio, Dios te está bendiciendo, Dios te está eh, prosperando, Dios está contigo, tú sientes que la mano de Dios está allí, también pudieras ser tentado a enorgullecerte y a creer que ya la salvación te la has ganado por lo bueno que tú eres. Ya no es por la gracia, sino por lo fiel que tú eres. Podría ser tentado a creerte mejor que los demás y a despreciar el valor que tienen las demás personas. ¿Has conocido a alguien así? Yo he conocido a alguien así. Y la Biblia también, Jesús hablaba sobre personas así. En Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14, yo voy a leer esta parábola que es la parábola del fariseo y, de, y del publicano. Y dice así en Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Fíjense cómo, para quién era, o de, o de quién hablaba esta parábola. A los que confiaban en sí mismos, es decir, las personas orgullosas, y menospreciaban a los otros. Es como queriendo decir, yo, yo valgo más que otros. Yo soy muy importante. Y no valoran, eh, valga la redundancia, el valor de las personas en sí. El, el valor que cada uno tiene. Dice así, dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, era un hombre muy religioso, y el otro era publicano, un hombre muy pecador. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo eran los otros hombres? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ni aún como ese que está ahí en la esquina orando. Ayuno dos veces a la semana. Este ayunaba más que yo, hermano. Dos veces a la semana. Y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, el publicano estando lejos, no quería alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces el muy religioso se exaltaba, pero el pecador allí estaba diciendo, Señor, ten misericordia porque realmente soy pecador. Verso 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es, es la típica persona que constantemente se exalta a sí mismo, exalta sus logros y en todo tiempo quiere ser reconocido. Este es el caso de, del hombre fariseo, del hombre que, que decía, Señor, soy mejor, incluso mejor que este que está allí pecando y que es un pecador y Dios le dijo pues es al contrario no aquel que se humilló ese se fue a su casa completamente justificado el, el orgullo nos lleva a la caída dígalo conmigo el orgullo me va a llevar a la caída no se les va a olvidar eso nunca 
El orgullo nos lleva a pensar que somos mejores que otros. Y también a juzgar a los demás, aun cuando nosotros ni conocemos el problema de los demás, ni la vida de las demás personas. Y esto es muy importante para la iglesia, para nosotros. No juzgues a nadie porque no sabes la vida de las personas. No juzgues a las personas, aun cuando hayan cometido el error que hayan cometido, aun si han mentido, si han tenido un fracaso en el matrimonio, cualquier cosa, porque no eres conocedor de la vida de nadie. No estoy diciendo que, que tú le pases la mano al pecado de las personas. Lo que estoy diciendo es no te pongas en posición de juez. No sabes si tú algún día pasarás por las mismas cosas. Cuando veas a alguien, un problema, una situación, una caída de esas grandes que hay, simplemente ora a Dios, ora a Dios por esas personas. Para que algún día, pues, o para que nunca se aparten del Señor, y para que puedan salir de alguna manera de esa situación en la que están viviendo. Pero la Biblia nos enseña que no debemos creernos nosotros perfectos al punto de juzgar a los demás. En una ocasión iba con un grupo, iba con unos cristianos, y pasamos por una iglesia que tenía un título, allí los, los anuncios, servicios el domingo, y tenían servicio, no recuerdo si eran dos o tres veces a la semana, pero una iglesia grande. Y recuerdo que de los que iban conmigo uno dijo, oye, esa iglesia nada más tiene servicio los domingos, no el resto de la semana. Y otro salto dijo, ese es un pastor asalariado. Pero yo conocí al pastor, yo he estado en esa iglesia, una iglesia grande. Y yo decía, pero si esta gente no conoce al pastor, ¿por qué dicen que es asalariado? Un, una iglesia enorme, con dos o tres servicios el domingo, eh, ministerios enormes, a, ayudas al extranjero para misioneros. Y durante la semana tiene muchísimas mm, actividades en otros pequeños grupos, trabajo con mujeres, con hombres, pero es que generalmente, aún siendo cristianos, estamos dispuestos a juzgar fácilmente a los demás sin conocer a las personas, sin conocer la trayectoria, sin conocer las cosas que las personas, lo que Dios está haciendo a las personas. Pablo le decía a los romanos en el capítulo 12, versículo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice, cada cual piense de sí con mucha, con mucha cordura. Nadie se crea superior a los demás. Cuando estamos viviendo el éxito como este rey, bueno, no creo que alguno esté viviendo el éxito de esta manera porque nadie tiene un ejército aquí, no creo que nuestra fama haya, haya trascendido las fronteras, ¿verdad? O a lo mejor sí. Pero cuando estés viviendo algún tipo de éxito, si no reconoces el papel de Dios en ese éxito, tu corazón se va a llenar de orgullo y vas directo al fracaso. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que todo lo que has logrado tú en tu vida se lo debes a Dios. Y todo lo que estaba logrando este rey en su vida se lo debía a Dios. Porque leímos varias veces en la Escritura que Dios lo estaba prosperando. Era Dios quien estaba haciendo la obra en su vida. Este rey fue famoso, exitoso en la guerra, en construir, en planear, en organizar, hizo lo recto delante de Dios, pero tenía que reconocer que toda esa bendición venía de la fuente que es Dios mismo. El no reconocer a Dios y creerse demasiado capaz en su vida, eh, autosuficiente, nos va a llevar al orgullo, a la rebeldía, y esto es como un cáncer que va comiendo y va comiendo y va comiendo y va inundando todo nuestro ser gradualmente, y este rey tuvo que pagar un precio muy alto por el orgullo que subió a su corazón. ¿Cuáles son algunas manifestaciones de personas del orgullo en las personas? Bueno, cuando las personas dicen que son muy humildes, 
ya ahí están reconociendo que son como muy orgullosos. Cuando las personas dicen, yo soy, soy muy humilde, muy humilde soy yo. Entonces ya tú tienes que empezar a dudar si realmente es humilde o no. Cuando las personas constantemente hacen énfasis en sus logros, ha conocido seguramente a gente así, constantemente está hablando de sus logros, yo y yo y yo, sus títulos, tienen deseo de poder, de autoridad, y constantemente están tratando de empañar la gloria de Dios. Yo digo tratando porque nadie puede empañar la gloria de Dios. Estamos hablando de personas que se autoexaltan, que necesitan ser reconocidas, que, que necesitan ser elevadas y que en su interior hay una necesidad de, en algunas palabras, o alguna manera lo estoy diciendo, robarle la gloria a Dios. Y eso es com completamente imposible. En Isaías 2.17 dice, la altivez del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Qué le pasó a Usías un día, hermano? Cuando ya el orgullo había invadido toda su mente, su corazón, todo su ser, este hombre se rebeló contra Dios. Y usted dirá, ¿cómo es posible que alguien que empezó tan bien, alguien que dice la Biblia que hacía lo recto delante de Dios, alguien que persistía en buscar a Dios, alguien que tomaba consejo de, de una persona que era entendida en, en las visiones de Dios, alguien que estaba mirando la mano de Dios y el respaldo de Dios constantemente iba a terminar mal? Pues lo vemos en la Escritura. Y vamos al versículo 16, capítulo 26, verso 16. Dice, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Hace un rato le decía... Bueno, ¿quién iba a imaginar? Y es que cuando las personas tienen poder, creen que están por encima incluso de la ley. Yo tengo poder, tengo fama, tengo autoridad, por lo tanto me voy encima de la ley. Y la ley establecía que nadie podía quemar incienso en el altar del incienso si no eran los sacerdotes. Recuerden que en, en el templo había un lugar santo, había un lugar santísimo, aquí en el lugar santo había un altar donde se quemaba el incienso, que era una de las ofrendas que traía el pueblo para, para ofrecer a Dios. Y el rey, como era tenía fama, poder, autoridad, era inteligente, él decía, aquí mando yo, así que puedo entrar donde yo quiera, pues estoy por encima de la ley. Así que voy a entrar a ese lugar y yo voy a quemar el incienso. Cualquiera que sea la posición donde usted esté o que logre llegar en el futuro, Dios desea que allí también tú le des la gloria y la honra a Él. Escuche bien, si en tu trabajo logras escalar, y, y, y logras hacer hasta el jefe o no sé cuántas cosas en tu vida profesional, en el área espiritual también, aún allí Dios desea que tú le des la gloria. Amén. Espero que no se nos olviden estos principios. Dale la gloria a Dios es reconocer que si estamos donde estamos es por su gracia. Es porque Él así lo ha querido. Este hombre se llenó de orgullo. En otras palabras, se le subieron los, los humos a la cabeza, ¿verdad? Como la gente dice, se le subieron esos, eh, esos humos a la cabeza. Lamentablemente muchas personas comienzan así, eh, posiblemente de una manera humilde, pero sus corazones se van llenando de orgullo en la medida que van creciendo, que van creciendo y van viendo el éxito en su vida. Y vemos cómo la Biblia condena esta altivez. En Job capítulo 20, versículo del 6 al 7 dice... 
aunque subiere su altivez hacia el cielo y su cabeza tocare las nubes con todo su estiércol, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán que hay de él. Bueno, voy a decirlo en nuestro español. No importa cuán orgullosos seamos y a dónde puede llegar nuestra, nuestra altivez, de allí Dios nos va a bajar. En algún momento Dios nos va a bajar de esa posición de orgullo. Hay muchos versículos que hablan con respecto a este tema. En el Salmo 10.4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Y es que cuando la persona es orgullosa ya no quiere buscar de Dios porque no depende de Dios. Se cree autosuficiente, yo lo puedo hacer todo, ¿para qué voy a buscar de Dios? Por eso muchas personas que usted conoce le dicen, pero ¿por qué ya no vienes a la iglesia, no buscas de Dios? Porque ya él no necesita de Dios. Es así, su corazón se ha llenado de orgullo y para él es autosuficiente. Las personas que no vienen a Cristo, que no conocen del Señor, que no quieren saber de Dios, las que le has predicado varias veces y te dicen, no, 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 yo no quiero saber de la iglesia, no quiero ser, aleluya. Es porque sus corazones están llenos de orgullo y dicen, yo puedo solo. Yo soy suficientemente bueno y cuando yo me muera llegaré al cielo por mis buenas obras. Pero esto es el malo. La Biblia dice que son malos porque son orgullosos y no quieren buscar de Dios. Proverbio 21.4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Así lo declara la Biblia. Proverbios 6, 16 al 17. Estos versículos no van a aparecer en pantalla, pero usted los puede anotar. Proverbios 6, 16 al 17 dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Seis y aún siete. Y en el listado está, comienza diciendo, los altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre. Y hay un listado allí, pero comienza diciendo los altivos. Básicamente los altivos de corazón. Proverbios 16, 5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Lucas capítulo 14, versículo 11 dice, al que se humilla, el que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado, o el que se exalta será, será humillado. Y Romanos capítulo 12, versículo 16 dice, Dice, este es un consejo de Pablo a la iglesia, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y voy a decir uno más, Santiago 4.6 dice, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los que son humildes. Así que el mensaje de Dios es claro hasta aquí. La Biblia nos manda a ser humildes. Humilde aún con las personas, no considerándote tú mejor que nadie. Y humildes delante de Dios, humillándote delante del Señor y reconociendo que Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Ahora, quiero que conozcan otro caso, pero que está en el Nuevo Testamento. Es el caso de un hombre que se llamaba Diótrefes. Diga conmigo, Diótrefes. Este caso está en, en la tercera carta de Juan, en el único capítulo que tiene, versículo del 9 al 11. Yo voy a leer para ustedes. No sé si estará acá. Sí, está ahí. Dice así, Juan escribiendo, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. ¿Qué le gustaba a Diótrefes? Tener el primer lugar. Miren, la versión Dios habla hoy dice, no acepta nuestra autoridad porque le gusta mandar. A ver, ¿conoce personas así que le gusta mandar? Yo también conozco personas que les gusta mandar, tienen ese problema. Ese es un problema de raíz, que la raíz está en el orgullo. A lo mejor ustedes, si están aquí en los matrimonios, 
Y hay algunos que les gusta mandar en los más. <risa> en las casas, en el trabajo. Por ahí veo levantando manos, miren a ver. <risa> en la iglesia también siempre hay personas que se levantan que les gusta mandar. Bueno, Diótrefes era un personaje. De estos personajes que aparecen en las iglesias que ellos quieren mandar. Y si no se hace lo que ellos dicen, prepárense hermano lo que se va a armar. Dice así, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. La versión Dios habla hoy, que siempre cito, dice, contando chismes y mentiras contra nosotros. Dice Juan, deja que yo llegue y me reúna con él porque está hablando mal de nosotros. Dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieran recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Versículo 11 dice, amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Básicamente estamos viendo un caso en el Nuevo Testamento de Diótrefes, un personaje en una iglesia, en una congregación, que él era el que mandaba, aquí mando yo, y nadie va a recibir a nadie, y si alguien quiere recibir a alguien, se lo prohíbo, y aquí se va a hacer mi autoridad, aquí se va a hacer mi voluntad. Cuando las personas son así de orgullosas, son menos compasivos. Usted mismo lo puede saber. Son menos compasivos, menos tolerantes, y están más centrados en sí mismos. Es decir, todo gira alrededor de esas personas. En ocasiones yo he tenido que hablar con algunas personas, Diciéndole, quiero que te detengas y entiendas que el mundo no gira alrededor tuyo. Que alrededor tuyo hay personas que están pasando por luchas, por necesidades, por angustia, por situaciones. ¿Qué tal si cuando me llamas la próxima vez un día le dije a alguien, cuando tú me llames, quiero que me preguntes por mi esposa, mis hijas y cómo me va en el ministerio? Porque toda una vida que me ha llamado siempre es para decirme sus problemas. Y entonces muchas veces estamos centrados tanto en nosotros mismos que se nos olvida el mundo. Y, y nuestros corazones se llenan de vanagloria y queremos, creemos que las personas tienen que estar ahí a nuestra disposición, a nuestros pies constantemente y no es así. Entonces esto es un principio que nosotros tenemos que entender y aprender. El orgullo nos va a llevar a ser menos compasivos, menos tolerantes y más centrados en nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando alguien quiere ponerle un freno a estas personas? A estas personas que dicen, aquí mando yo. ¿Ha tratado usted de poner un freno a ese caballo que está desbocado? generalmente cuando tratamos de poner un freno estas personas se enojan o se van de la iglesia o pasan un tiempo ya sin hablarte pero hay que dejarlo porque tienen que pasar por ese proceso de, de limpia ¿no? de sanidad de parte de Dios si sí se dejan sanar por, por el Señor bueno aquí hay una cosa aquí vamos a encontrar otra cosa que nos va a descalificar si no abrimos nuestros ojos cuando alguien quiere poner un freno ¿cómo reaccionamos a este tipo de cosas Vamos al versículo 17. Bueno, ya vimos que Usías entró al templo a quemar incienso, no le correspondía a él. Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. Cuando yo leía esta palabra y decía, veía ochenta sacerdotes valientes, supongo que ya todo el mundo sabía cómo había cambiado este rey, cómo estaba cambiando su corazón que ya era un hombre orgulloso, un hombre ya hasta rebelde, ¿quién le va a entrar a una persona así? ¿Se necesitan gente como Gente valiente, créanme, se necesitan personas valientes para entrarle a personas 
que han llegado a tomar un control por, a causa del orgullo. Dice el versículo 18, y se pusieron contra él, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal de este, sal del santuario, porque has prevaricado, o has cometido una infidelidad, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Es decir, Dios no te va a honrar por eso. En otras palabras, les estaban llamando la atención, les estaban diciendo, no te corresponde, tienes que salir de este lugar. Estas personas estaban poniéndole un freno al orgullo del rey. Y dice la Biblia que respondió de esta manera, versículo 19, Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó, ¿de qué? Y es que el orgullo da paso a estas cosas. A la ira, esa fue la respuesta. Aquí mando yo y esta gente quiere controlarme, respondo con ira. Dice, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Ahí mismo le salió lepra en su frente, se volvió leproso. Y le miró el sumo sacerdote a Sarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Recuerden que una persona leprosa no podía estar junto con otros, mucho menos en el dentro del templo. Era considerada la persona hasta ritualmente impura. Era todo un, un proceso que había que pasar bajo la ley. Versículo 21. Así el rey Usía fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. ¿Sí? Le prohibieron la entrada al templo. Y Jotam, su hijo, tuvo a cargo, estuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo desde la tierra. Al pueblo de la tierra, perdón. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y así fue el final de, de este hombre. Decía hace un rato, bueno, ¿qué va a pasar cuando alguien nos quiere poner un freno de nuestro orgullo? De, nuestro, de nuestra rebeldía también. Bueno, aquí vemos la respuesta del rey. No quiso escuchar cuando alguien vino a, a poner la reprensión. Creo que el orgullo sube a nuestros corazones y está allí cuando de alguna manera Dios nos quiere hablar. A través de la palabra, a través del mensaje. A través de personas que están al lado de nosotros que nos quieren, nos estiman. No personas que quieren destruirle, pero personas que realmente te aman y quieren el bien para ti. Y se acercan a darte un consejo, a ayudarte, y tú no eres capaz de escuchar ese, ese consejo. O tal vez la reprensión en el momento en que eh, tu vida lleva a una reprensión. Y es básicamente porque hay orgullo y hay rebeldía y no quieres escuchar la voz de nadie. No puedes ver que las demás personas están obrando para bien, a tu favor, y que de alguna manera quieren apartarte del mal camino. Hebreos 12.5 dice, Hijo mío, no desprecies o no menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Nos está hablando de una disciplina de Dios para nosotros. Y sabemos que la disciplina es buena. La disciplina que viene de Dios es buena porque Dios nos ama. Nos ha tomado por hijos y al Dios al que ama pues también disciplina. Por lo tanto este orgullo ya lo vamos a llamar como un orgullo espiritual. Y el orgullo espiritual se, se caracteriza por la falta de sujeción. 
Yo soy el que mando y no me sujeto a nadie. Ni me sujeto a los pastores, ni me sujeto a líderes. Aquí hago yo mi voluntad porque yo soy el que mando. Y este tipo de características es típica en las personas que ya su corazón se ha enaltecido. Como dice la Biblia allí, dice, más cuando ya era fuerte su corazón se había enaltecido. No responde delante de nadie, no hay reglas que cumplir, aquí mando yo. Y por lo tanto este hombre, eh, se, el final fue rebelarse contra Dios. ¿Por qué? Porque las reglas no eran para él. No acepto esto, yo soy muy inteligente, soy muy próspero, mira la fama que tengo. Ha llegado mi fama hasta Egipto, hasta en el área de la agricultura, el gran ejército. Aquí no hay nadie mejor que yo. De alguna manera lo estaba diciendo así. Esto es lamentable. Así que diga conmigo, voy a escuchar la reprensión de Dios. Voy a escuchar cuando Dios me habla. Cuando Dios quiere poner un freno. De alguna manera a todos nos ha pasado ¿Quién sabe? Tal vez este sea tu problema, el orgullo, con lo que tú batallas en el día a día. Todos tenemos áreas en las cuales nosotros estamos batallando. Tal vez esto no sea un fuerte en tu vida, pero somos seres humanos y a veces se nos quiere ir ese, ese potro salvaje que está dentro de nosotros. Y cuando Dios de alguna manera nos habla, es para nuestro bien. Sin embargo, aquel hombre tenía el incensario en la mano, respondió con un ira. No sabemos exactamente qué fue lo que iba a hacer, pero dice la Biblia, tenía el incensario en la mano y respondió con ira, inmediatamente brotó lepra sobre su frente. ¿Cuál es otro pecado que nos descalifica? Ya vimos el orgullo, el no escuchar la palabra de Dios, la reprensión de Dios. Hay otro que nos descalifica. Y vamos de nuevo al versículo 19, ya lo leímos, pero dice allí. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de qué? Bueno, la ira es algo también que nos descalifica, es algo que nos hace daño, es algo que temporalmente nos puede sacar del propósito de la carrera, de la batalla en la cual está el creyente. Su ira se enojó, se airó, y su ira lo cegó. Y todos sabemos que con ira somos capaces de hacer cosas que, que básicamente nunca pensamos que las íbamos a hacer. Porque cuando la persona tiene ira, la mente no piensa muy bien. Está siendo cegado por una, por una circunstancia. El Salmo 37, versículo 8, dice, Deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna hacer lo malo. Deja la ira, quita el enojo. Así que todos los que se la pasan peleando allí en casa, vamos a ver si cambiamos esa actitud. En el trabajo, en la iglesia, ¿eh? Deja la ira y desecha el enojo. Cuando la persona está enojada, hermano, como decía hace un rato, es capaz de hacer muchas cosas. ¿Cuántas cosas horrendas podemos hacer bajo una actitud de ira y de enojo? Santiago 1.19 dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Tardo para qué? Y tardo para irarse. El consejo es, escucha. Sea un buen escucha. No hables mucho. En las muchas palabras, casi siempre abunda ahí el pecado. Y tardo para airarse. ¿Quién iba a pensar que un rey tan grande como este, que comenzó tan bien, iba a terminar tan mal? La lepra, que era el símbolo de pecado en aquella época, pues llegó a su vida y, y terminó solo. Dice que apartado, no le dejaba ni entrar al templo. ¿Cuál es el remedio para el orgullo? Esto no va a salir a internet. Bueno, hay alguien que me está grabando allí. 
Voy a seguir el mensaje. Bueno, ¿cuál es el remedio para el orgullo? ¿Alguien que me diga? ¿Cuál es? ¿Perdón? Humillarse. ¿Cuál es el remedio para el orgullo? Ser humilde. ¿Cómo somos humildes? De esa manera, humillándonos delante del Señor. Reconociendo, hermano, que todo lo que somos es porque Él lo ha permitido. Las capacidades que usted tiene, los talentos, los dones, porque cada uno de nosotros tiene un valor un valor tremendo para Dios. Dios nos hizo, puso en cada uno de nosotros una gracia diferente. Pero todo esto vino de Dios. Tu casa, tu familia, tus hijos, todo lo que tiene. La salvación, que es lo más grande que nosotros podemos tener, viene de Dios. Eso significa humillarse. Eso significa reconocer. Eso significa ser humilde. El orgullo nos hace pensar que nosotros somos la excepción de la regla. ¿Alguna vez has pensado que tú eres la excepción de la regla? En mi trabajo no hay nadie mejor que yo. Nadie canta mejor que el hermano. Nadie predica mejor que el hermano. Nadie es mejor que el otro. Nadie es mejor que yo. El orgullo nos, de, nos lleva a pensar, somos la excepción de la regla. Dios tiene, Dios tiene un trato especial para mí, diferente que para el resto. Yo soy mejor para Dios que para el resto. ¿Eso sabe cómo se llama? Orgullo. Básicamente tiene su raíz ahí en el orgullo. Y es un instrumento de Satanás créame es una mentira del diablo para hacernos caer y ese es el propósito del diablo hacernos caer y quitarnos de la carrera voy a terminar rápidamente con esto y es que Usías repitió el mismo patrón de su abuelo y de su padre fíjense el abuelo y el padre de Usías fueron reyes también voy a decir rápidamente en segunda de crónicas 24 después usted lo puede leer allí la historia del abuelo el abuelo de Usías era Joás. Miren lo que dice la Biblia. Hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Todos los días de joyada el sacerdote. Él se apegó también a un sacerdote y ese era su mentor. Mientras vivió el sacerdote, él estuvo bien. Cuando el sacerdote murió, se acabó todo, hermano. Es como las personas que, por ejemplo, pensemos en lo, nuestros hijos, lo hemos criado en el Evangelio. Si un día nos morimos, nuestros hijos se apartaron ya de Dios. Porque estaban allí. Nosotros éramos la muleta. O usted ha ayudado, ha discipulado a alguna persona, le ha ayudado a crecer y llegó un momento en que tiene que decirle, bueno, a caminar solo, porque ya te tocó caminar solo. Y en ese momento pues se aparta de Dios porque ya, ya no tiene ya la muleta al lado. Y entonces esto le pasó al abuelo de él. El abuelo empezó muy bien, dice que hizo lo recto delante de los, de los ojos de Dios. Cuando murió el sacerdote, vinieron todos los reyes, los príncipes y le dijeron, estamos contigo, estamos contigo, Juan. Aquí está nuestra amistad, vamos a estar contigo. Pero la amistad fue que lo, lo llevaron, inclinaron su corazón a la idolatría. Y este Juan, hermano, fíjense, tenía un ímpetu por Dios. Él restauró y reparó la casa de Dios. Él, si después lo pueden leer, él agitaba a los sacerdotes, le decían, apúrense, 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 hay que buscar ofrendas voluntarias del pueblo, hay que buscar dinero para poder, poder restaurar la casa de Dios. Tenía mucho, mucha hambre por Dios. Sin embargo, su corazón al final fue inclinado hacia la idolatría. Dios le mandó un emisario también, el hijo de su amigo sacerdote, su mentor, le mandó a su hijo para allá para que le avisara y cuando eh, este hombre fue a avisarle, a advertirle que estaba en malos pasos, él lo mandó a matar. No se acordó de que su padre había sido su gran amigo. Bueno, ¿cuál fue el final del abuelo de Usías? Conspiraron contra él, hermano, y lo mataron. Así fue el final de este hombre, un hombre que empezó bien y terminó mal. Ese fue el abuelo, pero el papá del rey, Lucías, se llamaba Amasías. 
Y está en segunda de Crónicas 25. Usted puede anotar y después lo mira allí. Después puede estudiar este pasaje. Dice así, que hizo lo recto delante de Dios. Hizo lo recto también, pero era una persona muy terca. Que no escuchaba el consejo de Dios. Esas personas que son cabeza dura. Y no escuchan y no, excusa, no escuchan el consejo de Dios. Y quería hacer su voluntad también. Es de lo que yo mando y aquí hago. Y si no hace lo que yo digo, pues todo está mal. Y bueno, eh, se metió en grandes problemas. Llegó también a ser idólatras. Comenzó a servir a otros dioses. Y el final de él fue que conspiraron también contra él y lo mataron. Ese fue el final del abuelo y del padre de Usías. También Usías repitió ese patrón, tal vez en maneras diferentes, pero comenzó muy bien y terminó muy mal. Debemos ser humildes delante de Dios. La humildad no es la ropa que tú llevas. Algunas personas creen que si se visten, si se visten mal, son más humildes. La humildad no tiene que ver con lo de afuera, aunque puede, y más bien se manifiesta afuera, pero nace de adentro. La raíz está ahí adentro, en el corazón. Efesios 4.12 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. A ver, vamos a hacer este ejercicio. Mire para el lado y si no tiene a nadie al lado, mire para atrás y diga, te voy a soportar con mucha paciencia. <risa> Sí, hermano, creo que está haciendo, está haciendo efecto, hermano. Está haciendo efecto. Sí, a veces no, a veces necesitamos vestirnos y llenarnos de humildad para poder soportar a la gente. Dice Filipenses 2.3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No hagan las cosas para provocar una contienda o para exaltarse. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Yo no soy mejor que tú, no soy mejor que el otro. Te estimo incluso hasta mejor que yo. Eso es humillarse. Santiago 4.10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Necesitamos menguar para que Cristo crezca en nosotros. Si de verdad queremos crecer en nuestra vida espiritual y llegar a la meta, Necesitamos menguar más nosotros y dejar que sea Cristo en nosotros. Creo que esto es una necesidad. Empiezo por mí. Creo que es la necesidad de todos nosotros los, los cristianos. Nuestros corazones se llenan de orgullo con una facilidad impresionante. A veces hasta en los primeros éxitos que tenemos, las primeras cosas buenas que nos están pasando, ahí está el tentador sobre nosotros. Ahí está nuestra naturaleza caída que se quiere revelar. Necesitamos menguar, hermanos, para que Cristo crezca en nuestras vidas yo estoy terminando hoy esta serie hay muchas cosas más que nos pueden estorbar en la carrera como el pecado sexual como eh, la frialdad espiritual la falta de búsqueda de Dios cuántas cosas nos pueden estorbar para que no lleguemos a la meta pero sentí que debía dejarlo hasta aquí porque hemos tomado ya suficientes ejemplos de la Biblia que nos hablan de lo importante que es el consejo que hemos, los consejos que hemos visto hasta ahora de la palabra de Dios decía Pablo extendiéndome, diga conmigo, extendiéndome, olvidando, corriendo con paciencia, puesto los ojos en Jesús, mi confianza en Dios y no en los hombres, dependo de la palabra para cuidarme de los falsos maestros y voy a ser humilde, porque el orgullo me lleva a la rebeldía y la rebeldía a la caída. Quiero dejarlos con este 
mensaje de la palabra de Dios. Dios quiere que cada uno de nosotros siga y llegue a la meta. Y yo confío en el Señor que ni uno se va a perder. Todos estaremos allí glorificando al Señor algún día. Oro para que esto sea así. Que la obra que Dios comenzó, así mismo sea. Dios la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero abra los ojos porque hay quien no quiere que usted llegue bien a la meta. Y ya hemos conocido a los enemigos de la vida espiritual del creyente. Lo voy a dejar con estos dos, estas dos palabras de Dios. Anote allí. Dice así. Primera de Juan 4.4. Son dos citas. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Escuche, recíbalo en esta tarde. Hijito, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si hay alguien que está débil en su vida espiritual, que está siendo tentado de alguna manera, siente que ha tenido tentaciones de apartarse de los caminos de Dios, dice, ustedes son de Dios y mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y Mateo 24, 13, Jesús decía, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta es la señal de los que son salvos, las personas que perseveren hasta el final. Que Dios les bendiga, les dé fuerza en la gracia de Dios para seguir perseverando en la vida cristiana. Y en esta tarde vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé fuerzas en la vida espiritual y lo que Dios comenzó que lo termine hasta el día de Jesucristo. Nosotros no vamos a hacer obstáculos. Vamos a tomar el consejo de la palabra de Dios, fortalecer nuestras vidas espirituales y seguir adelante en el nombre del Señor. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar.